0: Em 2021, a celulose teve um aumento de quase 70% no seu preço referencial com base na Europa. Isso prejudicou muito o mercado de papel tixo no ano passado, visto que a celulose é 50% do custo de fabricação do papel tissue. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com o Marcelo Melo, que é diretor da Sponex. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue.
1: Marcelo, obrigado pela sua participação no Talk Tixo de hoje. Felipe, olha, é um prazer estar aqui com você e eu lhe agradeço aí pela oportunidade de fazer essa entrevista. Legal, bacana. Eu que agradeço pela sua participação, Marcelo.
0: Ah, Marcelo, eu entendo que a Stonic está expandindo aí sua atuação no Brasil, né? Bastante operar derivativos de celulose também. Ah, isso me parece importante por conta de toda a volatilidade de preços que a celulose... Ah, tem né e que aumentou muito aí recentemente né você poderia contar um pouco mais a respeito da história né e também sobre o desenvolvimento ah, desse novo projeto da Stonics aqui no Brasil e para o mercado de papel O que, que vai agregar e para o mercado de papel tixo aqui no Brasil
1: perfeito olha de fato a volatilidade de preço de celulose subiu bastante aí nos últimos dois anos isso aí foi influenciada obviamente também pela pela crise originada aí a partir do surgimento da Covid, primeiro as economias pararam, depois elas estouraram de crescer, as grandes economias, e então esses diversos reflexos da Covid na economia mundial. Mas veja, antes disso mesmo a volatilidade já estava crescendo, porque na verdade ela é consequência da intensificação dessas comunicações mundiais, né? toda a comunicação hoje é muito rápida, as interligações globais, econômicas globais, são muito intensas. Por mais que as economias agora estejamos num sentido um pouco de se separarem, na verdade, as interligações são intensas e o mundo é um só. né? Então, essa já era a realidade anterior à pandemia. E isso aumenta a volatilidade, de fato. Isso aqui ultrapassa o segmento de celulose e impacta muitas outras commodities, né? desde petróleo, metais... Em, em agrícolas, tudo está muito volátil, né? E a mim me parece que isso é uma, uma tendência realmente que vai prevalecer nos próximos anos, né? Agora para explicar melhor um pouquinho, então, o nosso assunto de hoje, que é o RED de celulose, especificamente, eu primeiro queria, gostaria de fazer dois esclarecimentos que eu acho que são pertinentes. Primeiro, é definir o que que, e desmistificar um pouquinho essa palavra RED, né? Talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo Uh, sejam da área financeira ou tenham tido uma experiência passada e até entendem um pouco melhor. Mas muita gente também da área comercial, o Red é muito importante também e nem sempre, eu mesmo fui da área comercial no início da minha carreira e eu não entendia bem o que que era head, né Então essa é uma palavra inglesa, né é, é bastante utilizada hoje em dia na área financeira, Uh, e, e o que ela significa é a gestão de risco de variação de preço, né? De uma commodity, de um ativo de um índice, uh, isso é o RED, é como gerir essa variação de preço que esse, uh, que esse elemento pode ter, né? E o HED normalmente ele é feito usando uh, derivativos, que são contratos financeiros, né? De novo, no nosso caso hoje, nós estamos nos referindo a contratos financeiros relacionados aos preços da celulose, ok? Segundo ponto importante falar aqui é, é um assunto Stonex, né? Stonex, que é a empresa para a qual eu trabalho, ela não tem nenhuma ligação com a Stone maquininha de cartão, né? Que está na televisão todos os dias hoje em dia, né? Legal. Os nomes são parecidos, mas acaba aí o nosso relacionamento, né? A Stonex Group Incorporation, que é onde eu estou, é um grupo norte-americano fundado aí há quase 100 anos agora, listado hoje em dia na Nasdaq, em Nova York e que atua globalmente exatamente no gerenciamento de risco, é exatamente isso que a gente estava falando, e execução de serviços financeiros. Né? Então a empresa atualmente está classificada na posição número 58, na lista das 500 maiores empresas da Fortune, com um faturamento de 1.3 bi de dólar em 2020. No Brasil, no momento, nós somos uma equipe aí com mais ou menos 270 colaboradores, atuando em diversas commodities, o nosso foco muito grande no Brasil é commodity, incluindo toda a área agrícola que nós somos conhecidíssimos, também a área de petróleo e derivados, metais e agora celulose. Celulose não é um desenvolvimento que estamos fazendo só no Brasil, estamos fazendo também na Europa, nos Estados Unidos e em Singapura. Tá? É, então, é um desenvolvimento global, global aí que a, a Stonex está fazendo. E aqui no Brasil também a gente tem um banco de câmbio, temos uma DTVM, temos áreas de Corporate Structure Finance, uh, Asset Management, MA, ou seja, somos uma boutique ligada principalmente à área agrícola hoje em dia. Bom. Tendo definido o RED apresentado a Stonex, vamos trazer a nossa conversa agora para o segmento de t que é onde nós estamos focando agora. O ano de 2021 foi muito difícil, como você estava falando, para os produtores de t porque o preço referencial da matéria-prima, que é a celulose de fibra curta, produzida a partir do eucalipto, em 2020 tinha ficado estável a 680 dólares, 680 dólares subiu aí cerca de 70%, está no patamar de 1140 já desde meados do ano passado. né? Então, é, esses são os parâmetros aí do que a gente chama o Forex pix o BHKP, né? um monte de siglazinha bonitinha, né? base Europa, que põe a formação do preço da celulose os produtores de papel aqui no Brasil. né? Então, como consequência, a gente viu uma redução expressiva das margens operacionais dos produtores de papel que não estejam verticalizados, né? ou seja, que não tenham a sua própria produção de celulose. Isso é especialmente sensível aí no segmento de tissue, que atua exprimido aí entre duas pontas fortes, né? de um lado os fornecedores, uh, que, que são os maiores produtores mundiais de celulose, e de outro, seus clientes, né? que são grandes redes varejistas uh, com muito poder de barganha. Então isso aí atrapalha bastante. E dentro desse contexto, o red de celulose é uma ferramenta estratégica muito importante que o produtor de tixo pode utilizar a fim de gerenciar seu risco com essa variação de preço da celulose e, portanto, proteger a sua margem operacional.
0: Legal, Marcelo. Bacana, cara. Como a gente acabou de falar, eu comentei no início, né? A... 2021 foi um dos piores anos né, que o mercado de tixo atravessou nos últimos tempos, né? É, que nem você acabou de comentar, né? Além da celulose subir, né? A, a contação, ela subiu muito rápido, né? Em um curto espaço Sim. de tempo, ela subiu aí né? 70%, né? Isso prejudicou ainda mais o fabricante de tixo, porque o repasse de preço para o varejo ficou insustentável, né? O varejo não queria absorver toda hora esse repasse muito rápido, né? Então, consequentemente, isso prejudicou muito a, a, as operações aí dos fabricantes de tixo, né? Mas, Marcelo, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que, que, que esse hedge de celulose, como é que isso aí pode apoiar o, o fabricante de tixo, né? Como é que ele pode, as vantagens que ele vai ter, né? O que, que é interessante dele fazer isso aí?
1: Então, vamos lá. Um hedge que ajude o produtor de tixo a gerenciar a sua exposição à variação de custo da celulose, no caso, é sempre positiva pois vai permitir para ele fixar antecipadamente a margem operacional então isso já é importante em si só mas além disso atualmente há um grande benefício adicional na implementação dessa estratégia porque a sua empresa vamos dizer o produtor de tissue ele vai obter uma redução efetiva concreta de custo da ordem de 5 a 10% no custo de compra da matéria-prima tá? Isso uh, no, portanto, digo, no preço de celulose. Não que quem faz Red vai receber celulose, por exemplo, da Stonex, que nós, uh, nós somos um grande corretor disso também. Mas uh, não é que você vai receber celulose da Stonex, mas a apelação de Red ela vai em paralelo e você, vamos dizer, fixa, gerencia antecipadamente o preço que você vai comprar do teu produto, do teu fornecedor tradicional. Veja, uh, uma estratégia adequada de Red sempre contempla duas pernas, tá? A primeira é o que a gente chama da perna física, onde a empresa vai comprar a celulose do fornecedor, como eu estava falando, com o qual ela tem relacionamento comercial há anos. Tá? Nada muda nesse sentido. Uhum. A segunda perna que você vai acoplar agora, ao fazer o red, é uma perna financeira, onde a empresa vai inverter a posição dela, que ela tem no físico, utilizando os contratos financeiros de ativos né? Então, as duas pernas elas têm que, necessariamente, estar tá andando em paralelo para garantir que a gestão de risco atinja os objetivos pretendidos. tá? É, quer dizer, eu preciso definir aqui de novo é, alguns pontos que talvez é, nem todas as pessoas que estejam nos acompanhando tenham conhecimento. né? É, os derivativos de celulose são contratos financeiros relacionados ao preço aí da celulose no mercado físico. Esses derivativos... São negociados hoje em dia na Norexico. Né? A Norexico é uma bolsa de celulose na Noruega, da qual a Stonex é um dos 11 membros. Só tem 11 membros, que seriam corretores, uh, que, que, que operam na Norexico. A Stonex é uma delas. Mundialmente, de novo, não é aqui no Brasil, é lá fora. E essa, então, é a Norexico. Nós temos uma segunda bolsa que chama-se Chef, s h f que na verdade é a Shanghai Futures Exchange, que é uma bolsa estabelecida na China essa chefe está crescendo violentamente, violentamente. E a China, como todo mundo sabe hoje em dia, é quem dá as cartas no mundo, né? porque eles compram tudo e em volumes muito grandes. Né? Então, a, a influência da chefe já hoje no mercado de, de celulose é muito importante e tende a crescer. E a anorexia, junto com a chefe, estão trabalhando meio que juntas para trazer mais liquidez da chefe para a anorexia. Tá? inclusive ajudando as empresas a gerenciar um pouco do que está acontecendo com a China e os impactos aí nas próprias empresas bom, derivativos de celulose eles têm vencimentos mensais sendo que cada mês no futuro tem um preço específico né? que é definido pela procura e oferta ah, daquele tipo de específico de celulose para aquele mês a cada momento né? então ademais os derivativos de celulose eles têm liquidação exclusivamente financeira então aquilo que eu dizer para vocês eu não, se a gente fizer um hedge eu nunca vou entregar a celulose para vocês ou receber a celulose de vocês tá é só uma liquidação financeira que vai ser feita Legal. Isso, isso é quando a gente chega no vencimento dessa desse contrato dessa operação há o pagamento uh, da diferença de preço entre uh, o, a operação de hedge que foi feita lá no início e a média do índice específico daquele derivativo no mês de referência Uh, que na prática é o preço de sair. Né? Então, se a gente focar o derivativo de celulose e fibra curta, né, que a gente chama de hardwood, uh, esse aí é o que a gente chama de BHKP, que significa uh, bleached, uh, que é esbranquiçada, hardwood, craft, bowl, né. Então, a liquidação financeira é sempre feita contra esse índice, que é o Forex PICS BHKP, base Europa, que é exatamente o que estabelece o preço de vocês, o preço referencial aqui no Brasil. Tá? então, uh, por exemplo, ontem o preço de referência desse contrato para fevereiro 22 que está aqui na nossa frente é o contrato praticamente à vista é 1.140 dólares sem surpresa, é o mesmo preço que vocês estão pagando desde junho 21 exatamente o mesmo agora, se você pegar o contrato abril ou seja, dois meses depois de fevereiro o preço é 1.070 tá? ou seja, ele está uh, 30, 40, 70 dólares mais baixo, 6% mais baixo que é o um contrato de fevereiro. Se a gente seguir adiante e olhar o contrato de junho de tá, 2022, o preço de referência ontem era 940 dólares para você comprar. Então, você consegue comprar o mesmo contrato que você compra hoje, que é o preço à vista, a 1140, você consegue comprar 940 né, para junho. Tá? Isso é 18% ou 200 dólares menor que o de fevereiro. Né? Então... Quando a curva de preços futuros do derivativo tem esse tipo de perfil, ah, isso é, os preços dos contratos mais distantes são menores, né? então, fevereiro 1140, abril 1070, junho 940, nós dizemos que o formato da curva está invertido, ou em backordation, que a gente usa em, também muito em, em red, tipo, de commodities. Né? E, então, tudo isso eu expliquei rápido, eu sei que é complexo, mas implementando uma estratégia de hedge hoje, coordenada com a sua dinâmica de suprimentos, de estoques e de vendas, você consegue comprar derivativos de celulose eh, quando o mercado está assim nessa curva futura em, em decoration, eh, e você se beneficia desse valor mais baixo, né, do contrato derivativo no mês distante. E essa diferença é uma redução efetiva de custo de reposição do teu estoque de matéria-prima. Tá? Então esse é o conceito mais ou menos do hedge nesse momento. Não, legal,
0: Marcelo. Cara, uma redução de, de custo aí de 10%, né? É, como você mencionou aí para um, um fabricante de tixo, né? na, na celulose, sempre que a celulose aí às vezes é mais do que 50% do custo de produção, é um negócio fantástico para o fabricante, né? É, Exato. Ainda mais no, no, nos tempos de hoje, né? É, assim, eu entendi conceitualmente as ideias, é que nem você falou, um negócio um pouco complexo, né? Ah, te confesso que ainda estou um pouco inseguro e eu acredito que, que quem está tá nos assistindo também possa possa estar, né, Marcelo? Mas eu sei que, ah, finalizando aqui esse nosso bate-papo, esse talk eu vou deixar todos os contatos também do Marcelo, né? E quem quiser procurar o Marcelo diretamente, pode fazer contato para tirar dúvidas, pode marcar uma call é. com ele, né? Tirar, tirar todas as dúvidas, entender um pouco mais como é que funciona Uh, esse mundo do head de celulose e ter essas reduções de custo aí de 10% pensado, e até mais, né Marcelo?
1: Exatamente. Olha, uh, Felipe, eu entendo, eu, eu trabalho há 25 anos com red commodities, vários segmentos, metais, agribusiness, energia, né? E eu, quando entrei nesse mercado, uh, eu não conhecia nada e eu exatamente era responsável pelo, pela compra de cobre, que é uma, uma commodity muito líquida também, é, uma grande empresa brasileira e, e eu fiquei também completamente perdido né eu procurei a primeira vez que procurei um corretor no exterior é, dava a impressão que o cara estava falando em grego comigo não era em inglês porque não o que ele estava falando né e aos poucos eu fui a, a, entendendo o assunto me apaixonando pelo assunto comecei a trabalhar Saí dessa empresa, fui trabalhar com uma corretora de metais aqui no Brasil, da, da Bolsa de Metais de Londres, e nunca mais saí disso, é apaixonante, eu gosto muito disso. Agora, então, com isso eu entendo perfeitamente o que você está falando e o que você está sentindo, né? E é muito difícil a gente exatamente explicar isso de um modo assim, sem ter imagens, e sem ter um tempo um pouco maior para falar, é muito complexo, mas... Mas a gente, vai, a gente vai ter a chance de aprofundar isso, né? Eu acho que a mensagem mais importante que eu queria dar nesse primeiro contato é, para a tua, tua audiência é, é, é passar essa, a ideia de que existe uma nova ferramenta disponível que através dela, lá das conjunturas de mercado atual, é, é possível obter uma é, muito boa redução de, de, de custo, inclusive você mencionou é, a 10%, 5%. O 10% é mais do que isso. Na verdade, hoje em dia está chegando quase a 20, né? Dependendo do mês aonde você vai. Então, é muito é. importante isso. Isso é uma discussão estratégica que necessariamente tem que ser avaliada é, pela alta diretoria, pelo conselho da empresa, muitas vezes, e pelos acionistas da empresa, tá? Então, evidentemente, a StoneX, como você colocou, está à disposição para trocar ideias e apoiar aí os, os interessados nesse processo, se houver interesse, né? E exatamente também, para queria aproveitar a oportunidade, finalizando, para convidar todos a nos acompanharem é, numa, num webinar, uma apresentação que a Stonex vai organizar sobre esse assunto, na quinta-feira, 3 de fevereiro, às 17 horas, tá? É, é. Na ocasião, para explicar melhor, então, todos esses... Conceitos que eu falei, vamos detalhar como que são os contratos derivativos de celulose, explicar o que é a Cuba Futura, que é aquilo que eu estava falando, em formato uhum. invertido de por que cada mês tem um preço diferente, por que isso propicia a redução de custo ao qual eu me referi, qual é o racional da estratégia de hedge, e vários outros pontos relacionados. Né? Então, é, para se é, participar, não tem nenhum custo, é, totalmente sem custos aqui. E basta se registrar no link que, eh, que Felipe, eu vou te enviar daqui a pouquinho, pedir para você, quem sabe, eh, depois circular entre as pessoas que tiverem interesse. registra se registra, só se registra lá, coloca o nome da empresa, o nome da pessoa, o endereço. Cadastrinho básico, né? Para a Perfeito. Custo zero, tá bom?
0: Legal. Não, legal, Marcelo. E, e assim, o Webinar é um uma ferramenta muito importante, nem você disse. No Webinar você tem um pouco mais de tempo, você tem imagens, você consegue apresentar melhor e quem, quem vai assistir vai ter uma outra absorção de, 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 desse conteúdo. Né? Teve um primeiro contato aqui hoje e vai ter um contato um pouco maior né, através do Webinar. Marcelo, eu queria Exatamente. te agradecer pelo, pelo nosso bate-papo. Eu acredito que esse produto aí, né, o Red vai ajudar muito o nosso mercado, ajudar muito os nossos fabricantes de tixo aí na, nas suas operações. Nós vamos deixar, aqui o link do, do webinar aqui embaixo, tá? Então, embaixo desse tal ticho ah, que você está assistindo, tem o link para você acessar ah, o webinar. E nós também vamos deixar os contatos do Marcelo. Caso você tenha interesse em fazer contato direto, ah, eu estou ansioso, eu não quero esperar esse webinar, não. Eu quero fazer contato já. Pode fazer contato com o Marcelo, ele vai ter o maior prazer de, de, de conversar com vocês, poder explicar um pouco mais, né, a respeito do red de celulose. Marcelo, obrigado, cara, pela sua participação aí, viu?
1: Perfeito, Felipe. Mais uma vez, eu que agradeço. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau.